0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيصر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع هذه المادة الدرس الثاني مصادر تلقي, مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة مصادر تلقي العقيدة بين السنة والشيعة
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا شك أنه عند حصول أي تنازع بين طرفين فإنه لا يمكن إجراء الحوار بينهما أو التفاهم بينهما إلا إذا كان يقفان على أرضية واحدة وفي القضاء العلمية بالذات لابد أن يكون هناك اتفاق على الأصول والمرجعية التي يرجع إليها. عند التنازع ولله در العلامه القراني الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى فقد اتاه وفد من الروافض الشيعه للتفاوض معه والتناقش في قضايا الخلاف فرفض الشيخ ان يتحاور معه وقال لهم كيف اتحاور معكم وانتم لكم اصول ولنا اصول وبعباره اخرى لكم دينكم ولي دين ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق يعني هذه الجملة تشرح في مجلدات الشيخ رحمه الله تعالى أتى بالخلاصة الموقف الذي ينبغي أن يكون مع هؤلاء فقوله أولا كيف أتحاور معكم وأنتم لكم أصول ولنا أصول لأن المختلفين حتى لو كان أحدهما مبتدعا لكنه يحترم أصول العلم فإنه يمكنك أن تلزمه بنفس الأصول في أثناء المحاورة أما إذا كان جاهلا أو يهيم في فراغ أو يختلف معك في الأصول فما أصدق الكلمة التي حكيت عن الشفعي رحمه الله تعالى أنه قال يعني نظرت عشرة علماء فغلبتهم ونظرني جاهل فغلبني ودي تلمسها أنت في الواقع العملي حينما يناقشك شخص جاهل لا رائحة عنده للعلم أصلا ما شم رائحة العلم ويناقشك مناقشات يهيم في فراغ بدون خطام ولا زمام ولا يضبطه ضابط ويلقي الشبهات هكذا فطبعا هذا لا تستطيع ان تلتقي معه. لكن انت نظرت مع عالم حتى لو اختلفت ما دامت الاصول واحده فانه يمكن يعني الوصول الى شيء من الانجازات. كيف اتناظر معكم؟ انتم لكم اصول ولنا اصول. وبعباره اخرى انتم لكم دينكم ولنا دين. ثم انكم فوق ذلك اهل كذب ونفاق. يعني لا تستطيع مع الرافضي ان تجزم بحقيقه موقفه. لأن الكذب عندهم والتقية جزء أساسي في دينهم. ما تأمن أن هذا الذي يظهره هو فعلا الذي يقتنه. وإنما عندهم التخرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكذب وبالتقية وكلما كان أمعن في التقية وفي الكذب كلما يعني كان أجدر بالانتساب لهذا المذهب كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فقول الشيخ الشنكيطي لكم أصولكم ولنا أصولنا هذا هو ما نتناقش فيه هذا المساء وهو توضيح مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة كما تناولها الدكتور ناصر ابن عبد الله القفاري في كتابه المبارك مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة يقول سنتناول في هذا المبحث جانبين الأول الإشارة إلى مصادر أهل السنة في اعتقادهم يعني أصول التلقي للعقيدة كيف يحصل ذلك لأنه إذا حصل اتفاق في أصول التلقي فلا شك أن هذا يجمع ويوحد أما إذا حصل الافتراق يعني اختلاف هذا الرسول فيحصل بلا شك يعني الافتراق الجانب الثاني الذي سيتناوله كشف المصادر المنسوبة لأهل السنة وهي ليست كذلك وتعارية مسالك الرافض في استدلالهم من طريق السنة يقول إن من يطالع ما يكتبه كثير من الشيعة في القديم والحديث يرى أن كتاباتهم تضمنت طائفة كثيرة من الأحاديث والأقوال التي يزعمون أنهم أخذوها من طريق السنة الصحيح ومن كتب السنة المعتبرة في زعمهم وبنوا على ذلك أن في مصادر أهل السنة ما يؤيد مذهب الشيعة ويؤكد أحقيته ومنهما زعم ألا خلف بين الاتجاهين فهل هذه المصادر معتبرة لدى أهل السنة وهل ما زعم الشيعة في هذا الباب صحيح؟ هذا ما سوف يوضحه إن شاء الله تعالى. كم من كتاب تناول اشياء فيها حط على بعض الصحابه كالامامه والسياسه المنسوب لابن قتيبه مثلا، كم من الكتب الرائجه عند اهل السنه وهي فيها طعن في الصحابه رضي الله عنهم ومتاثره بالروافد ككتاب العقد الفريد مثلا لابن عبد ربه وشخصيات يعني سوف نتناولها هي الكتب اما انها منحوله على اصحابها واما انهم ليسوا من اهل السنه. فيذكر اولا مصادر اهل السنه وينقل كلام الامام البيهقي رحمه الله تعالى. يقول فأما أهل السنة فمعولهم فيما يعتقدون الكتاب والسنة وقدوتهم العملية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكثير من طوائف البدع يدعون الرجوع إلى الكتاب والسنة لكن الادعاء غير الواقع ذلك أنه اختلقوا كثيرا من الأحاديث فسروا في ضوئها كتاب الله وتأولوا كثيرا من آيات الله على غير وجهها فنتج عن تفسيرهم المنحرف وتأويلهم المتعسف قرآن آخر غير الذي في أيدي المسلمين وبعض أهل البدع يركن في تلقي عقيدته إلى العقل ولا يعول على النصوص أو يلتفت إليها حتى لو كان هناك بعض الناس منتسبون اثما الى اهل السنه ثم إنهم منحرف في هذا الباب سواء في جانب الاعتماد على القران والسنه بفهم السلف والصحابه او انهم يعتمدون العقل كميزان في اعتماد العقل كمصدر من مصادر تلقي العقيده والحكم على النصوص بالعقل فحتى لو بعض المنتسبين لاهل السنه انحرف هذا الانحراف فانه لا يصح ان يحتج على اهل السنه بان فلانا قال كذا وكذا لان الانتماء الى اهل السنه ليس انتماء بالوراثه ليس انتماء وراثيا او نسبا او ادعاء او تسميه ولكن هو ما صدقه الواقع وحققه العمل. انتماء لاهل السنه لابد ان تحترم منهج اهل السنه وتتمثل هذا المنهج فالعبره ليست بالادعاء او التسميه وانما فيما صدقه الواقع وحققه العمل والقدوه في ذلك رسول الله. صلى الله عليه وسلم ورصيد التجربة المثلى تجسد في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وتنفرد طائفة الشيعة بأنها تتلقى السنة من أئمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالسنة عندهم هي قول المعصوم السنة ليست قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب إنما السنة هي قول المعصوم والمعصوم ليس فحسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو اعتقاد أهل السنة بل ادعوا العصمة لآخرين تختلف أعدادهم وأعيانهم باختلاف الفرق الشيعية فطبعا ده نقطة افتراق خطيرة جداً السنة عندنا كما ذكرنا أما السنة عندهم حتى القرآن سترون كيف انحرفوا في تفسير القرآن الكريم بطريقة فيها ضلال المبين واغراق في الانحراف والعمى عن الهدى وعن الحق ان الله امرك ان تذبحوا بقره يقولون عائشه استغفر الله ويؤمنون بالجبت والطغوت يقول الجبت والطغوت ابو بكر وعمر وهكذا يعني حرفوا معاني القران الكريم تحريفا شديدا وسنرى موقفهم المنكور من حجيه القران الكريم الذي بايدينا وطعنهم في صحه القران الكريم ففي اصول بعد كده يعني الناس اللي بتظلم المسلمين الى اليوم عن سبق اصرار وترصد إن إحنا الشيعة إحنا إخوات إحنا الفرق بين الشيعة والسني ذي الإختلاف بين المالكي والحنبلي والشافعي والحنفي وما خلال قضايا الأصول ويجوز التعبد بمذاهب الشيعة ويجعل مذهبا خامسا فهذا تضليل متعمد للحقيقة لأنه لا يخفى يعني على عالم ما عليه هؤلاء القوم من ضلال وانحراف في أصول الدين فأول أصل بنختلف فيه الموقف من القرآن الكريم ثم السنة عندنا هي ما سبق أن شرحناه الأسبوع الماضي او ما هو معروف. اما السنه عندهم فهي ليست فقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما السنه هي قول المعصوم، والمعصوم بجانب رسول الله عليه السلام ائمتهم، طبعا بعضهم يعدهم 12 عشر اماما وبعضهم يختلف في العدد حسب اختلاف يعني الفرق، ويزعمون ان هؤلاء الائمه معصومون. يقول اما اهل السنه فالمصدر الاول في التلقي عندهم هو كتاب الله تعالى. وقد أجمعوا على حفظ الله له من النقص والزيادة والتحريف على ما هو صريح قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وسلكوا في تفسير كتاب الله تعالى المسلك الشرعي وابتعدوا عن التأويلات البعيدة والتكلفات الغريبة على ما لا تسيغه بلاغة القرآن وأسرار الشريعة ولغة العرب وقال أهل السنة وأحسن الطرق في التفسير تفسير القرآن بالقرآن وإلا فبالسنة وإلا فبالصحيح من أقوال الصحابة وإلا فبما أجمع التابعون عليه وحذروا من قبول المرويات الضعيفة في التفسير فقالوا يجب الحذر من الضعيف والموضوع فإنه كثير وقالوا والمنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره والمصدر الثاني عند أهل السنة هو السنة وهي المبينة للكتاب الكريم إذ هي سنة المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده عصمة صلى الله عليه وسلم وقد تلقى الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوه إلى الأمة ويتمثل وجود السنة في دواوين الإسلام المعروفة والمشهورة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن كسنن ابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وموطئ مالك ومثل المسانيد المعروفه كمسند الامام احمد وغيره الى غير ذلك من مدونات الحديث الكبرى والتي هي اشهر من ان يعرف بها. وهناك مدونات خاصه بالعقيده، طبعا موضوع الاسانيد عندنا عند اهل السنه شيء اساسي جدا في هذه المساله. يعني يجب أن يكون كل واحد على يقين أن حينما نقول عقيدة السلف هي كذا وكذا فعقيدة ذات نسب عريق ومثبت وواضح وضوح الشمس عن طريق الأسانين فكتب السنة اشتملت على كثير من مسائل العقيدة البخاري ومسلم والسنة كلهم مليئة بأبواب العقيدة فهذه جذور عقيدة ثم بعد ذلك هناك من العلماء من أفردوا كتبا خاصة ومدونات خاصة صنفوها فقط في العقيدة في مسائل الإيمان ومسائل العقيدة حيث اختصر جميع هذه الكتب على جميع الأحاديث التي تتعلق بمسائل الاعتقاد فنحن كما قلنا منهجنا مسند وليس كلاما يلقى على عواهنه ونحن نعرف كيف ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدى خصومه أعطاهم مهل عشر سنوات الأتحدى تعطيهم فرصة عشر سنوات ويأتوا في كتابه الفترة الحموية الكبرى بأي شيء يخالف ما نسبته الى السلف من عقيده ولا يستطيع احد ان يقبل هذا التحدي ابدا لان القوم يعترفون كما حكيت لكم مرارا يعني احد علماء الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله تعالى واعف عنه في كتابه في تاريخ المذاهب الاسلاميه او المذاهب السياسيه او الاعتقاديه تكلم عن السلفيين فقال يريد هؤلاء السلفيون ان يعودوا في فهم العقيده الى الكتاب والسنه ويتركوا علم الكلام والأدلة المنطقية والعقلية إلى آخره. فانظر إلى الجريمة، يريد هؤلاء أن يعودوا بنا في فهم العقيدة فقط إلى الكتاب والسنة. فطبعاً هذا أعظم ما نفخر به. وهذه حجة يعني على صحة هذا المنهج. فإذا هناك مدونات خاصة في العقيدة اقتصر جامعها على الأحاديث المتعلقة بمسائل العقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد جمع طوائفه من العلماء الاحاديث والاثار المرويه في عقائد اهل السنه مثل حماد بن سلمة عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم ومثل ما بوب عليه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم مما يتعلق بالعقيده ومثل مصنفات الأفرم وعبد الله بن احمد وابي بكر الخلاب وابي القاسم الطبراني وابي الشيخ الاصبهاني وابي بكر الاجري وابي الحسن الدارقطني وابي عبد الله بن منده وابي القاسم اللالكائي وابي عبد الله بن بطه وابي عمر الطالمنكي وابي نعيم الاصبهاني وابي ذر الهروي وابي بكر البيهقي وغيرهم. وقد سمى كثير منهم مدوناتهم في هذا الباب باسم السنه. كما بينا ذلك من قبل. هذه الكتب التي جمعت في العقيده خصوها بمسائل العقائد وسموها ايه؟ السنه، كما شرحنا الاسبوع الماضي. السنه يعني كتاب السنه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قد يقع في هذه المصنفات من الاحاديث الضعيفه ما يعرفه اهل المعرفه. وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر ابواب الاعتقادات وعامه ابواب الدين احاديث كثيره. تكون موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني هي كتب جمعت باسانيدها نحن نعلم ان علماء الحديث في عصر التدوين منهم من محض ما جمعه للصحيح فقط كالبخاري ومسلم ومنهم من دون السنه كان عصر التدوين كانوا يسابقون الزمن. يسابق الزمن لانه كان المبدا عندهم ايه؟ قمش ثم فتش. يعني اجمع ودون اولا ثم بعد ذلك ما دمت قد قرنت الحديث بالآله التي تعينك على التحقق من صحة سنده وهي الإسناد فلا حرج عليك في أن تجمع ثم بعد ذلك تتفرغ للإيه؟ للتفتيش والفحص، لماذا؟ لأن ممكن الراوي يموت، يسافر، يطرأ عليه خلل عقلي، ذاكرته تختل ويختلط عقله، فبالتالي يجوز الرواية عنه، فهو يسابق الزمن والحوادث بحيث أنه يدون أولاً الحديث او نفس المحدث نفسه هو اللي يموت او يعرض له عرض فبالتالي من العلماء بل اغلب العلماء في هذا العصر في عصر التدوين اشتغلوا بالتدوين لانهم قرنوا التدوين بالايه بالاداه التي تعين الباحث على التحقق من صحه الحديث فلا حرج ولا مسؤوليه عليه اطلاقا فما دام روى الحديث بسنده حتى لو ضعيف او موضوع هو لا حرج عليه لانه قرنه بالوسيله التي تكشف حقيقه هذا الحديث فده يعني احد الاسباب في اشتغال العلماء بالتدوين ليس كل العلماء اشتغلوا بتمحيض الحديث الصحيح فلذلك قد يكون الحديث من هذا السند الذي رواه به ضعيف لكن تاتي طرق اخرى بعد ذلك نجد في مصادر اخرى للسنه طرق اخرى تقويه وترفع درجته مثلا الى الحسن او الصحيح فلذلك تجد في بعض الكتب احاديث ضعيفه او حتى موضوع ما مقرونه بالسند فهذا ليس عيبا هذه النقطة قد أشارنا إليها من قبل في كلام عند البحث البهدي وقد أقام الله سبحانه وتعالى من يحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعنى بتمييز صحيحها من غيره، ويضع المقاييس والضوابط لذلك، وقامت دراسات دقيقة ومحكمة لمتون الأحاديث وأسانيدها، حتى أصبحت هناك إمكانية لمعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، واطمأن المسلمون على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حتى إن الخليفة هارون الرشيد رد على أحد الزنادقة يعني واحد من الزنادقة تحدى, تحدى أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى فرد أن يكيده ويغيظه يقول له لقد آذيتك في دينك وفي سنة نبيك فقال له فأين أنت عن ألف حديث وضعتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها حرف نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد هارون الرشيد رحمه الله تعالى وقال فأين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا فأين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري، دول اللي كانوا المعاصرين له من علماء الحديث او بعضهم فأين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا ولقد كان الائمه في الحديث يعرفون الاحاديث بطرقها واسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه لعرفوا انه قد حرف عن موضعه كما وقع ذلك للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حين ورد الى بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسالوه عن احاديث قالوا اسانيدك يعني يجيب الاسناد الحديث ده يركبه على المتن ذا والمتن ده يركبه على الاسناد ده حوالي 100 حديث، قصة مشهورة ومعروفة يعني. العلماء واقفون بيختبروا الإمام البخاري لما ورد عليه. والعوام أيضاً واقفون. كلما سألوه عن حديث، 100 حديث. كلما سألوه عن حديث، طبعاً هم كانوا 100 حديث قسموهم على 10 من العلماء، كل واحد طواله 10 حديث 100 حديث. فلما طلعت عليه العشرة الأولى، كل ما يطلع عليه حديث يقول: لا أعرفه. لا أعرفه، لا أعرفه. لا أعرفه. لحد ما خلصوا الميت حديث. وهو بيقول لا اعرفه بقى طبعا الاعوام كل ما يقول اكتر كل ما يقولوا ايه ده ده ولا عالم ولا حاجه بقى ايه البخاري اللي بنسمع عنه ده والعلماء كل ما قال لا اعرفه كل ما ازدادوا تعظيما ومعرفه بقدر البخاري رحمه الله تعالى لما فرغ العشرة من 100 أحاديث التي رواها وكلها يقول فيها البخاري لا اعرفه رجع الى العلماء العشرة من جديد واول واحد قال له اما الاحاديث التي رويتها فأول حديث أنت رويته هكذا وصحته هكذا ويعيد الحديث بالسند الحقيقي ومتنه حتى أتى على العشر ثم التفت إلى الثاني وتأملوا طبعا الذاكرة الخارقة فيأتي مع الثاني نفس الشيء حتى فرغ منهم جميعهم وأعاد الأحاديث الماء بأسانيدها بعد أن صحح ما خلطوه فيها. لقد اعترف الشيعة بتثبت أئمة السنة في رواية الحديث جاء في كتاب السرائر وهو من كتبهم المعتبرة. قال صاحب البحار كتاب السرائر لا يخفى الوثوق عليه وعلى مؤلفه على اصحاب السرائر لهذه العباره ينقله عن عالم من علمائهم ان الكتاب ده معتمد عنده يعني جاء في هذا الكتاب حديثهم التالي عن بعض اصحابنا يرفعه الى ابي عبد الله والله ابو عبد الله الجعفر الصادق ده يعني الشيعة يظلمونه ظلما ويكذبون عليه كذبا فظيعا كثير جدا في كتبهم تجد قال ابو عبد الله وياتون بالاكاذيب والاراجيف يرفعه الى ابي عبد الله يعني جعفر الصادق وفيه اي راوي الحديث يسال أبو عبد الله هؤلاء هؤلاء يعني ائمه السنه ياتون بالحديث مستويا كما يسمعون وإن ربما قدمنا واخرنا وزدنا ونقصنا فهذا اعتراف منهم بان اهل السنه يتقنون روايه الاحاديث هؤلاء يأتون بالحديث مستويا كما يسمعون وإن روافض الشيعة وإن ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا فهذا إقرار واعتراف منهم بخيانتهم في نقل النصوص واعتراف بأمانة أهل السنة ودقتهم في ذلك ولا شك أن جهود أهل السنة في علم الحديث ليست بحاجة لهذا الاعتراف من أكذب خلق الله وهم الشيعة لكن قيمة هذا الاعتراف أنه صادر عن المخالف وإنصاف المخالف أشد وقعا في النفس من إنصاف الموافق. ولأن في هذا وأمثاله ما يلجم محاربي السنة من الروافض المعاصرين من كتبهم. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول باختصار وهو ما ذكره من بداية الكلام أنه يشير إلى مصادر أهل السنة في اعتقادهم. أما الجانب الثاني فهو كشف المصادر المنسوبة لأهل السنة وهي ليست كذلك. يقول الجانب الثاني ويتضمن كشف حقيقة ما ينسبه الروافض من أحاديث وروايات إلى مصادر أهل السنة ذلك بأن المطالع لكتب الشيعة ورسائلهم قديمها وحديثها يرى ذلك الحشد الكبير من النصوص التي يزعمون أنهم أخذوها من مصادر أهل السنة وهي تؤيد مذهب الشيعة وتطعن في مذهب أهل السنة ويحتجون بها لصحة مذهبهم على أهل السنة ويقنعون بواسطتها المتشككين والحائرين من بني مذهبهم وقد أشار ابن خلدون رحمه الله إلى هذه الظاهرة بقوله إنهم يستدلون على مذهبهم بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة ولهم في ذلك وسائل وطرق متعدده حتى وصفها صاحب مختصر التحفه الاثني عشريه بانها كثيره جدا لا تدري اليهود بعشرها واليهود طبعا هم ائمه التحريف كما هو معلوم اليهود اشد الناس تحريفا للحق هو هنا يقول ان الشيعه عندهم خبره في التحريف وفي الكذب والافتراء ولهم اساليب في هذا الباب الذي نذكره يقول كثيره جدا لا تدري اليهود بعشرها ولقد قام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكشف كثير من النصوص التي ينسبها الروافض لمصادر أهل السنة وأماط لثام عن صحة تلك النسبة أو خطئها وعن سلامة التأويل لها من فساده وذلك في كتابه المبارك منهاج السنة النبوية ولا سيما في المجلد الأخير منه أما عملية كشف الوسائل التي يتخذها الروافض في الاحتجاج لمذابهم من طريق السنة. هم أحيانا يحاولوا يعيدوا مذهبهم أن يأتوا بروايات إيه من كتب أهل السنة هذه الأساليب في التزوير تولى شرحها علامة الهند شاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى وهو صاحب كتاب التحفة الاثنى عشرية الذي ألفه بالفارسية ونقله إلى العربية الشيخ الحافظ غلام محمد ابن محي الدين ابن عمر الأسلمي والكتاب المعرب لا زال مخطوطا لكن مختصره مختصره من اللي اختصره تحفة الاثنى عشرية مين اللي اختصره علمت العراق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الالوسي رحمه الله تعالى هذا مطبوع ومشهور موجود هذا الكتاب ومطبوع كذلك فعل شيخ العلماء الاعلام فريد عصره ووحيد دهري كما يصفه الالوسي الشيخ محمد الشهير بخواجه نصر الله الهندي المكي فأماط اللثام عن كثير من تلك الوسائل والمعابر التي يتقنع بها الروافض لتمرير الأفكار الأجنبية تحت ستار الاحتجاج من مصادر أهل السنة وذلك في كتابه الصواقع المحرقة وقد اختصر الشيخ محمود الألوسي وسماه السيوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة والشيخ السويدي رحمه الله تعالى كشف ايضا مجموعه من تلك المحاولات الرافضيه في رساله له بعنوان نقد عقائد الشيعه. اذا الموضوع يحتاج الى دراسه وعنايه وتفصيل الكلام فيه يحتاج وقت اكثر، لكن هنا سوف نشير الى شيء وعينات من وسائلهم ونؤكد في البدايه على اهميه الدراسه الواعيه المستوفيه لهذه المساله وابراد هذه الوسائل بالوقائع والارقام. لمواجهه مسيره الافتراق والتفريق وإثارة الأحقاد والفتن التي كنا نظن أنها قد ولت فإذا بنا نفاجع أنها مستمرة على صورة أشد وأنكى مما كانت ومطابع الروافد تقذف سنويا مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل التي تحوي فيما تحوي ذلك اللون وهو الاحتجاج لمذهب السنة من طريق السنة وبهذه الوسيلة يضلون قومهم عن سواء السبيل اما وسائلهم وطرقهم الخفيه في الاحتجاج من طريق السنه فمنها ما يقوله الشيخ عبد الله السويدي رحمه الله تعالى يقول ان بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الاحاديث من ثقات المحدثين من اهل السنه وحفظوا اسانيد اهل السنه الصحيحه وتحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع بحيث كانوا يعدون من محدثي اهل السنه فكانوا يرؤون الأحاديث صحاحاً وحساناً ثم أدرجوا أضافوا باهما أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات متابقة لمذهبهم وقد ضل بذلك كثير من خواص أهل السنة فضلاً عن العوام ولكن الله سبحانه وتعالى قيض بفضله أئمة أهل الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها حينئذ والحمد لله على ذلك وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعدما من انكشف حالهم، وتلك الأحاديث الموضوعة موجودة إلى الآن في المعاجم والمصنفات، وقد تمسك بها أكثر التفضيلية والمتشيعة. أما التفضيلية أو المفضلة، وهم الذين يفضلون عاليا على أبي بكر وعمر من الزيدية وغيرهم. ويذكر الألوسي في حديثه عن هذه الوسيلة في كتابه السيوف المشرقة، أن ممن استخدم هذه الوسيلة جابرا الجعفي وهو أحد علماء الشيعة كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ وكان يقول إن عليا يرجع إلى الدنيا وروى العقيلي بسنده عن زائدة قال جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال النسائي وغيره متروك وقال يحيى لا يكتب حديثه ولا كرامه هذا جابر الجعفي لأنه كان يستعمل هذه الوسيلة أن يظهر نفسه بيحفظ الاحاديث ويرويها حتى يثق الناس به، ثم بعد ذلك يدس ويدرج فيها اشياء تشهد لمذهب الرافضه. ايضا يقول الالوسي في مختصر التحفه الاثني عشرية: ومن مكايدهم انهم ينظرون في اسماء المعتبرين عند اهل السنه. فمن وجدوه موافقا لاحد منهم في الاسم واللقب اسندوا روايه حديث ذلك الشيعي اليه. فيبحثون عن ايه؟ الاسماء المتشابهه من الرواه. عند أهل السنة التي تشبه أسماء بعض هؤلاء فمن وجدوه موافقا لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتها فيعتبر قوله ويعتد بروايته كالسدي دين المثال السدي رجلان أحدهما السدي الكبير والثاني السدي الصغير فالكبير الكبير وهو الإمام إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي تابعي حجازي سكن الكوفة أخرج له مسلم وأصحاب السنة وتوفي سنة 27 ومائة فهذا هو السدي الكبير هو من ثقات أهل السنة أما السدي الصغير فهو من الوضعين الكذابين وهو رافضي غال وكابن قتيبة رجلان أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال وعبد الله ابن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة وهو صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث والمعارف والرد على الشعوبية ومشكل القرآن ونحو ذلك وعبد الله ابن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنف كتابا سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتابا وسماه بالمعارف أيضا نفس الاسم قصدا للإضلال ومن ذلك محمد ابن جرير الطبري رجلان احدهما الامام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ الامام الطبري المعروف والاخر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من ائمه الروافد هذا التشابه في اسم ابن جرير الحق بعض الاساءه فيذكر ابن كثير ان بعض العوام اتهمه بالرفض وطعن عليه بالالحاد وأشار إليه أنه نسب إليه كتاب عن حديث غدير قم يقع في مجلدين ونسب إليه القول بجواز مسح القدمين في الوضوء. ثم قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك وينزهون أبا جعفر عن هذه الصفات. فهذا هو التوضيح فعلاً أن هما اثنين في ابن جرير محمد ابن جرير الطبري الإمام الجليل صاحب التاريخ الطبري وصاحب تفسير المشهور وهو اقوى كتاب تفسير في الوجود وافضل كتاب تفسير على الاطلاق فهو امام وشيخ المفسرين رحمه الله. أم. اما الاخر فهو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري من ائمه الروافض. وهناك رفضي اخر يسمى بابي جعفر الطبري وهو ابو جعفر محمد ابن ابي القاسم ابن علي الطبري من علماء الاماميه في القرن السادس. فممكن برضه ياتي لان الامام الجرير كنيته ايه ابو جعفر ابو جعفر الطبري وهذا الرفضي ايضا يدعى ابا جعفر الطبري هناك ايضا ابن بطه اثنان ابن بطه السني وينطق بفتح الباء وابن بطه الشيعي وهو بضم الباء وطبيعي ان تتشابه الاسماء والكنى والالقاب ولكن من غير الطبيعي ان يستغل هذا التشابه في القيام بدس فكري رخيص يفرق الأمة ويبعث النزاع ويضلل الباحثين المخلصين عن الحق وهذا المسلك وما قبله يحاول أن يضع بالسند الصحيح أو بالإسناد الذي يوافق الإسناد الصحيح في أسماء الرجال يحاول أن يضع متنا موضوعا يخدم به فكرة معينة لكن هذا المسلك سرعان ما ينكشف وتتبين حقيقته بظهور القرائن على كذبه اما لمخالفته لصريح القران او لمناقضته لما جاءت به السنه الصحيحه مناقضه بينه او لما سوى ذلك من قرائن وبراهين. فان ائمه الحديث كما اعتنوا باسناد الحديث اعتنوا بمتنه ووضعوا علامات لمعرفه الحديث الموضوع بدور نظر لاسناده. وعمة كتب علوم الحديث تعرضت لذلك، قال ابن الجوزي: ما احسن قول القائل. إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة الفاظها ومعانيها وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى واهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار امور ترجع الى المروي والفاظ الحديث يعني ليس فقط من جهه الايه السند لكن ينظرون ايضا لالبنى واهل الحديث كثيرا ما يحكمون بالوضع باعتبار امور ترجع الى المروي والفاظ الحديث وحصله يرجع الى انه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية أو ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه صلى الله عليه وآله وسلم وقال أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي إيه أشهر كتاب لابن عروة كواكب الدراري ده كتاب له ثقا كبير إيه خطورة كتاب أهمية كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد على ابواب البخاري اهميه الكتاب ده له اهميه كده تاريخيه هو هذا الكتاب الامام عروة الحنبلي رحمه الله تعالى رتب فيه احاديث مسند الامام احمد على ابواب البخاري حيث المواضيع ثم الحق عند كل مناسبه شيئا من مصنفات ابن تيميه فيما يتعلق بهذه المناسبه فزار الكتاب احد مصادر التي من خلالها نصل الى مصنفات شيخ الاسلام ابن تيميه وقال ابو الحسن علي بن عروه الحنبلي القلب اذا كان تقيا نظيفا ذكيا كان له تمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب والهدى والضلال ولاسيما اذا كان قد حصل له اضاءه وذوق من النور النبوي فانه حينئذ تظهر له خبايا الامور ودسائس الاشياء والصحيح من السقيم ولو ركب على متن ألفاظ الموضوعة على الرسول لو ركب عليه إسناد صحيح أو على متن صحيح إسناد ضعيف لميز ذلك وعرفه فإن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخفى على عاقل ذاقها وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى والربيع بن هو الذي قال له المسعود لو رأك الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحبك يقول الربيع بن الحسين التابعي الجليل: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار يعرف، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. وسئل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ فقال هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجيه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه فمثل هذا يعرف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره وقد أورد الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف عدة قواعد في هذا الشأن بلغت 44 وأربعين قاعدة ومثل لها بثلاثة وسبعين ومائتي حديثا وبين وجه ضعفها ووضعها من خلال نقد المتن فقط بغير نظر الى السنه في الكتاب اللي هو إيه المنار المنيف في التمييز بين الصحيح والضعيف يذكر شاه عبد العزيز الدهلوي ايضا ان من وسائل الروافد في هذا التزوير انهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنه مشتمله على مطاعن في الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومشتمله على بطلان مذهب اهل السنه ويمثل لذلك الكتاب اسمه سر العالمين ويقول انهم نسبوه الى الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله وشحنوه بالهديان وذكروا في خطبته عن لسان الامام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الامانه وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي وما ذكر في غيره فهو للمداهنه التقيه يقول وقد رايته في بعض مؤلفاتهم المعاصره يرجعون لهذا الكتاب ويحتجون ببعض ما فيه على اهل السنه ويشير الدكتور عبد الرحمن بدوي الى ان ثلاثه من المستشرقين ذهبوا الى القول بان الكتاب منحول جولد سيهر وبويك وماكرونيلد. ويذهب عبد الرحمن بدوي الى هذا الراي ويقطع به ويحتج لذلك فيقول والامر الذي يقطع بان الكتاب ليس للغزالي لانه في الكتاب ايه انشد للمعري المعري لنفسه وانا شاب في صحبته يوسف ابن علي شيخ الاسلام. يعني الكتاب ايه؟ نسبوه الشيعه للغزالي للامام ابي حامد الغزالي. ففي داخل الكتاب صفحه 82 في النسخه المطبوعه هو طبع في بومبي سنه 1413 في القاهره سنه 1324 و 1327 وطبع في طهران بغير تاريخ. ومع ذلك وهو منسوب زورا الى الامام ابي حامد الغزالي. في داخل الكتاب بيقول ايه بقى؟ المفروض اللي بيتكلم هو الغزالي. فيقول ايه؟ انشدني المعري لنفسه. المعري توفي سنه ايه؟ 48 و400، 448. الغزالي اتولد سنه 450 يعني الغزالي اتولد بعد ابي العلاء المعري بايه؟ بسنتين. إيه؟ فهذا من طرق النقد يعني. يقول انشدني المعري لنفسه وانا شاب، كان شاب كمان. هو لسه ما اتولدش يعني كان ولد بعد سنتين، هو بيقول وانا شاب في صحبته يوسف ابن علي شيخ الاسلام. وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته ويذكر السويدي أنه على هذه الطريقة نصبت كتب كثيرة ولا يعرفها إلا من كان عارفا بمذاق كلام أهل السنة وقد عقد الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة مبحثا بعنوان النسخ الموضوعة وبعض عرضه إياها ذكر أن أكثرها من وضع الرافضة وهي موجودة عند أتباعها فطبعا هم بيكونوا سعداء جداً بهذه النسخ الموضوع منسوبة زورا لأهل السنة فيقرؤون فيها فيجدون ما ينصر مذهبهم فيحتجون بها على أهل السنة ويضللون بها قومهم لأن يعني يروحوا للأتباعين من الرفض ويشوفوا كتبهم بتقول إيه ويجيبوا لهم الكلام يؤيد ما هم عليه من الضلال المبين يزيدونهم فتنة إلى فتنته ومن أساليبهم في طريقة احتجاجهم من كتب أهل السنة ما ذكره صاحب مختصر الصواقع من أنهم ينقلون ما يدل على مطاعن الصحابة وما يستدل به على بطلان مذهب غير الرافضه عن كتاب يعزون تأليفه الى بعض كبار اهل السنه وذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء يعني على الاقل الصوره السابقه اهو كتاب موجود سر العالمين ومطبوع لكن دول انسبوا الكلام الى واحد من كبار علماء السنه والكتاب يعني ليس تحت البلوز زي يقول اللون الازرق يعني بتاع السماء ملوش وجود في الدنيا خالص الكتاب هيخسروا يعني ايه مدام هو دينهم قائم على الكذب والتزوير فيقول ينقلون ما يدل على مطاعن الصحابة وما يستدل به على بطلان مذهب غير الرافضة عن كتاب يعزون تأليفه إلى بعض الكبراء أهل السنة وذلك الكتاب لا يوجد تحت أديم السماء أو أنهم ينقلون أخبارا دالة على مطاعن الصحابة عن كتب عزيزة الوجود لأهل السنة ليس في تلك الكتب منها أثر والأردبيلي أكثر ما ينقل في كشف الغمة من هذا القبيل وكذا الحلي في الألفين وابن طاووس وغيرهم وذكر المؤلف هنا أن من هذه كتب غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام لمؤلف هاشم ابن سليمان ابن إسماعيل البحراني توفي 1107 والكتاب في مجلد ضخم. رتبه مؤلفه على مجموعة مقاصد كل مقصد يضم عددا كبيرا من الأبواب وكل باب يحوي طائفة ضخمة من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة الرافضة يسموننا العامة فهو بقى إيه؟ من أسم التأسيم ده كل باب يحتوي طائفة من ضخمة من الأحاديث من طريق ما يسميهم بالعامة ويعني بها أهل السنة ومن طريق ما يسميهم بالخاصه وهم الشيعة ويعني بهم الإمامية لأن المؤلف إمامي اثنى عشري كما يظهر من كتابه والمقصود أن كثيرا من الأحاديث التي ينسبها لأهل السنة ليس لها وجود ولا أثر في مصادر السنة المعتبرة ويرى الأستاذ موسى جار الله بحق أن هذا كتاب اللي هو كتاب آية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام الخاص هم الإمامية الشيعة والعام هم عوام أهل السنة فجيب الأحاديث وينسبوا لمصادر أهل السنة ولا أصل له في كتب أهل السنة يقول موسى جار الله إن هذا كتاب يعتبر عاراً وسبة للشيعة الإمامية ولكن أنا مع الأسف نجد بعض مراجع الشيعة اليوم ترى أن هذا كتاب موضع الفخر ويأخذون منه ويحتجون به على أهل السنة على الرغم من أن عنصر الكذب في هذا الكتاب لا يخفى على صغار المتعلمين وأجدني لست بحاجة إلى النقل من أحاديثه الكاذبة فهي لا حد لها وأكتفي بأن أشير إلى طائفة من أبوابه الخاصة بالأحاديث التي جاءت عن طريق من يسميهم بالعامة لنعلم إلى أي مدى وصل الكذب والافتراء على السنة ومصادرها فدي عينات من الكتاب الباب السادس والأربعون في أن الأئمة الاثنى عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله جل جلاله الأعمال من العباد إلا بولايتهم عليه السلام من طريق العامة يعني بيزبط ده عن طريق ايه علماء أهل السنة من طريق العامة أهل السنة وفيه ستة عشر حديثا ويجيب الأحاديث يقول البحراء الباب الرابع والعشرون في ان الائمه بعد رسول الله اثني عشر بالنص من رسول الله اجمالا وتفصيلا وهم علي وبنوه الاحد عشر وهم الائمه الاثني عشر من طريق العامه وفيه ثمانيه وخمسون حديثا ويذكر احاديث منسوبه إيه؟ لاهل السنه الباب الاول في انه لولا الخمسه الاشباح محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلي وفاطمه والحسن والحسين ما خلق الله جل جلاله ادم ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الارض ولا الملائكه ولا الانس ولا الجن وان رسول الله وعليا امير المؤمنين خلق من نور واحد وخلق ملائكته من نور وجه علي من طريق العامه وفيه تسعه عشر حديثا اللي هو دين الشيعه دين الخرافات خرافه كل خرافات الباب الحادي عشر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الاثني عشر حجج الله تعالى على خلقه من طريق العامة وفيه تسعة أحاديث وعلى هذا المنوال تسير قافلة الكذب وتستمر مؤامرة الافتراء والتزوير في أبواب كثيرة بلغت أكثر من 50 و400 باب تعج بالفضائح وتمتلئ بالكذب والبهتان ولو تفرغ متفرغ لدراسه هذا الكتاب وامثاله لاستخرج لا صفحات سوداء تنضح بالخزي والعار وتكشف اولئك السبئيين الذين كانوا وراء هدم مبدا التشيع الحقيقي لال البيت ومحبتهم للرفض والغلو، لان يعني في تشيع حقيقي وهو تشيعنا اذا كان التشيع هو الحب والولاء والمناصره فنحن الشيعه وان من شيعته إبراهيم، فنحن الشيعة الحقيقيون لاننا نحب ال البيت لكننا لا نعبدهم مع الله ولا نغلو فيهم. اما هم فهم خرجوا من التشيع الحقيقي الصحيح الى الرفض والى الغلو. لابعاد الشيعه عن حظيره الجماعه والعمل على تفرقه الامه وتفتيت وحدتها. والذي يتبدى لي ان هذا الكتاب وامثاله انما هو مؤامره مدبره من مشايخ السوء الذين يدعون التشيع لال البيت وليس لهم منه نصيب والذين استغلوا التشيع لهدم الاسلام. وهو مؤامره الهدف منها حمايه اتباعهم من التطلع لمذهب اهل السنه والبحث عن الحق فيه. فيتوهم الاتباع الاغرار ان ما عند الجميع واحد. يعني وبالذات لو كتب بقى بالترجمة للفارسيه وكذا هيعرفوا منين من الناس الذين لا يعرفون كلمه بالعربيه. من عوام الروافد. يقول لك من طريق العامه ويجيب احاديث ويوهمهم انها من عند اهل السنه. فانظر الحقد الذي يكون في قلوب العامه على اهل السنه الذين الحق بين أيديهم ثم هم يعرضون عنه. فهذه فتنة على فتنة. فيتوهم الأتباع الأغرار أن ما عند الجميع واحد وأن هذا هو الإسلام لاتفاق الفريقين عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الوهم والتصور كان من أسباب إلحاد الزنادقة. لأنهم ظنوا أن ما هم عليه من باطل هو الإسلام. فشكوا في الإسلام. لأنه كلام فعلا يشكك كلام باطل. ظنوا ان ما هم عليه من باطل هو الاسلام فشكوا في الاسلام. فهدف مؤلف هذا الكتاب اللي هو كتاب غايه المرام في حجه الخصام عن طريق الخاص والعام هدفه اثبات ان تلك العقائد التي تدعيها الشيعه وتخالف بها جمهور المسلمين متفق عليها في كتب الفريقين فهو يقول مثلا في تعليقه على بعض الاحاديث المفتراه على اهل السنه يقول: انظر ايها الاخ الى ما يرويه المخالفون النواصب النواصب ده احد اسماءنا برضو زي ما يسمونا العامه يسمونا اسم تاني اللي هو ايه النواصب او الناصبه مش من النصب دي من العداء يعني المعاداة معاده آل البيت انظر ايها الاخ الى ما يرويه المخالفون النواصب ما هو عين مذهب الاماميه الاثني عشريه وهذا يعطيك ان المخالفين العامه على ضلال مبين وخسران عظيم بعد العلم منهم والمعرفه بصحة المعتقد الإمامية الاثني عشر. جي. انتهى كلامه. فلا بد من تحقيق هذا الهدف من ركوب مطايا الكذب. يقول هنا المؤلف يقول على المعاصرون إنه ليس بيننا وبين السنة خلاف إلا في الشروع. يقولون ذلك بناء على هذا الوهم. يعني لأن الأصول التي في كتبهم هم يعتقدون أننا إيه هي موجودة أيضا في كتبنا. واضح ولا؟ فهم لما بيقولوا الكلمه دي ليس بيننا وبين اهل السنه خلاف ايه الا في الفروع لما لان الاصول هم بيتوهمون ايه ان احنا حاجه واحده بس مش احنا حاجه واحده على اساس عقيده اهل السنه حاجه واحده ان ما عندهم طبقا لهذه الكتب المجدوبه المشحونه بالكذب ان شوف اهل السنه بيقولوا ايه فيبقى فعلا لما واحد عالم شيعي يقول ليس هناك خلاف بيننا وبين اهل السنه في الاصول والخلاف في الفروع يعني في الاصول الايه حسب عقيده مين الشيعه لأن هؤلاء الضالين المضلين من شيوخهم اللي ألفوا لهم كتب بيدعوا أن أهل السنة فعلا لا يخالفونهم في الايه؟ في الأصول فالأصول على فهمه هو أصول مذهبه فده بينشأ من التوهم أن أهل السنة عندهم ايه؟ دليل على صحة عقيدة مذهب فائر الف... فعلاج الفرقة ايه بقى؟ أن أهل السنة يحترموا الكلام الذي في كتبهم والذي يشهد لمذهب الشيعة الإمامية طيب إذا كان علماء الشيعة بيقولوا كده ومعروف الدجل والكذب والضلال، طب هل يصح بقى لواحد من علماء السنة أن يقول إنه ليس خلاف بيننا وبينهم في الأصول؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله وإنني أرى أن هذا الكتاب وأمثاله سيعطي من يقرأه بعقل وإنصاف عكس ما يراد منه، فالقارئ حينما يقرأ ذلك الحشد من النصوص التي زعم المؤلف أنها جاء بها عن طريق السنة ويبحث عنها في كتب السنة المعتبرة فلا يرى لها وجودا ولا أثرا سيخرج من ذلك بالشك في كل ما يأتي به القول ولا أظن أن عاقلا سينخدع بهذه الوسيلة إلا من أعمى الله قلبه بالتعصب والهوى وما كنا سنعير هذا الكتاب أي اهتمام لولا أن بعض مجتهد الشيعة المعاصرين اعتبره موضع الفخر ثم يقول وقد رأيت من مؤلفاتهم المعاصرة كتابا يسمى الغدير ويقع في أحد عشر مجلدا لعبد الحسين ده من أسماء الشائع جدا عندهم عبد الحسين. لعبد الحسين الاميني النجفي من علمائهم المعاصرين يصفونه بالحبر العلم الحجه المجاهدة والكتاب متوج بالثناء والمديح من عدد من اياتهم المعاصرين محسن الحكيم عبد الحسين شرف الدين الموسوي السيد حسن الموسوي. وهذا كتاب يشبه الى حد بعيد الكتاب الان في الذكر فهو يروي اخبارا عن نكرات تفوح منها رائحه الكذب. ويجعل وهي الاصل ويخطئ على ضوئها علماء الامه فابن كثير عنده يحرف الكلم عن مواضعه ويقذف الراوية بالضعف بغير دليل ويقول عن الامام الطبري انه يروي الاخبار محرفه في تفسيره ويقول عن الامام البخاري انه يخرم الحديث يخرم الحديث يعني يجي إيه الحديث يقطعه عشان ايه ياخد حته توافق مذهبه وحته ثانيه ضده فيشيلها يعني يقول عن البخاري انه يخرم الحديث ويعني بذلك حديثا اورده هذا الرافضي يتضمن الطعن في عمر رضي الله عنه صونا لمقام عمر. ويقول عن الامام البيهقي وذكر يعني الحديث البيهقي ذكره محرفا. البيهقي وهو اللي حرفه. يعني هو شوف الكذب بتاعه قد ايه؟ وجايين لعلماءنا وائماتنا احنا بيتهموهم بالايه؟ بالكذب والتحريف. دين محير حقيقة دين الشيعه. يعني وعن البغوي يقول: وأخرجه البغوي في المصابيح غير أنه حذف صدر الحديث. وعن الذهبي يقول: وذكره الذهبي في تذكرته محرفة وهكذا. ثم يحكم على البخاري رحمه الله يقول: طبعاً هو بيعاودوا البخاري أن البخاري أقوى كتاب حديث يرد أكاذيب الرسول يقول: وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يد تحريفه. هؤلاء أعنام الأمة هذا وزنهم عند هذا المتجني ومن شايعه لأنهم لم يوافقوا جهلة الروافض على كذبهم وتحريفهم للاحاديث هذا مثال معاصر اكتفينا بالإشارة إليه ولا مجال لاسترسال مش كده بس هو في الكتاب اللي هو الأخير ده الغدير ده صدر الجزء الثابع من كتابه بتقريز تقريز كتب له كافر واحد كافر ويؤيد الكافر هذا حملة المؤلف المسعورة ضد الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والمؤلف يبادله الثناء والشكر ويتوج كتابه بتقريزه يقول المؤلف أتانا من بحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر النبيل الأستاذ بولس سلامة الخالد الذكر فشكرا له ثم شكرا أما بولس بقى فبيقول له وقد شرفتموني بإدراج رسالته في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس فحسبت أن الآلي البحار قد اجتمعت في غديركم ولقد لفت نظري على الأخص ما ذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله دركم ما أقوى حجتكم فيعني الإيه؟ ومن أساليبهم أيضا أنهم يعمدون إلى نص متداول ومشهور فيزيدون عليه ما لا أصل له كما زادوا على النص في استخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك زيادة الموضوع وهي ولا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في المدينة هذه الزيادة علاوة على أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من كذب الجهال ووضع من لا يحسن الوضع فان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب غير مره وخليفته على المدينه غير علي يعني هو جم حديث ان الرسول لما استخلف عليا على المدينه في غزوه تبوك فنزود عليه بقى الجمله دي لا ايه ولا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي في المدينه فطبعا لا والا دي حصر يعني لا يمكن في حمل احوال ان استخلف واحدا ايه غيرك في حين الواقع بقى ان الرسول صلى الله عليه استخلف غير عليا اكثر من مره فقد استخلف غير علي كما اعتمر عمرة الحديبية وعلي معه وخليفته غيره، وغزا بعد ذلك خيبر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره، وغزا غزوة الفتح وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وغزا حنينا والطائف وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره، وحج حجة الوداع وعلي معه وخليفته بالمدينة غيره. وغزا غزوة بدر ومعه علي وخليفته بالمدينة غيره وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة وباتفاق أهل العلم للحديث وهذا من كلام شيخ الأستاذ ابن تيميه رحمه الله تعالى وأمثلة هذا الأسلوب كثيرة جدا كما أن من أساليبهم أنهم يوردون الحديث من كتب السنة بجميع طرقه ورواياته ويذكرون في الأخير من أخرجه من المحدثين بلا تحديد للألفاظ التي وردت عند كل محدث ليوهم القارئ ان هذا النص الذي جمعوه من كتب اهل السنه قد ورد بهذه الصيغه التي اخرجوها عند كل محدث من محدثي اهل السنه وانه صحيح لاتفاق محدثي اهل السنه على اخراجه بهذه الالفاظ والروايات ومن امثله هذا الاسلوب كتاب حديث الثقلين الذي اصدرته دار التقريب بالقاهره دار التخريج بالقاهره وطبعا انتهى كلامي بتاع التخريج دلوقتي مشهور وسلكت فيه ذلك المسلك الذي اشرنا اليه. حيث ذكرت الاحاديث الوارده بكل طرقها وروايتها، وفي الاخير ذكرت من اخرجه من المحدثين إلى تحديد للالفاظ الوارده عند كل محدث. وهو لا يصح في كل روايته. يعني الحديث في صحيح مسلم قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام: اما بعد الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب. وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فهذه رواية مسلم أما هم فيأتون بالرواية ثم يفعلون هذا الذي ذكرنا ليدمجوا الزيادات الباطلة ضمن ما جمعوه من الطرق عند أهل السنة دون أن ينسبوا لكل كتاب روايته بلفظه ياخذوها على بعضها كده وهم وضعين في داخله ما عندهم ومن طرقهم ما يذكره صاحب مختصر التحفة من أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة أو الزيدية أو نحو ذلك ويقولون إنه من متعصب أهل السنة ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب اهل السنه وتأييد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشريه ترويجا لضللهم فيجيب واحد من علماء الزيديه او المعتزله او نحو ذلك من اهل البدع هو مش من اهل السنه فيدعون امام اتباعهم او في كتبهم ان ده من المتعصبين مش بس اهل السنه ده من المتعصبين اهل السنه ثم بعد ذلك ياتون من كتابه ما يقتح في مذهب اهل السنه او ما يؤيد مذهب الايه الرافضه لاجل ان يروجوا ضلالهم كذا صاحب الكشاف الزمخشري كان معتزليا تفضيليا، والاخطف الخوارزمي فانه زيدي غال، وابن قتيبة صاحب المعارف الذي هو رافضي عنيد، وابن ابي الحديد شارح نهج البلاغة الذي هو من الغلاة على قول ومن المعتزلة على قول آخر، وهشام الكلبي الذي هو من الغلاة وكذلك المسعودي صاحب مروج الذهب، وابي الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني. وده من اسوء الكتب. كتاب الاغاني لابي الفرج الاصطفهاني ده مليء بالطعن وبالسباب وبالتطاول يعني على الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقصدوا بذلك الزام اهل السنه بما لهم من الاقوال مع ان حالهم لا تخفى فهم يقدموا هذه الشخصيات على انها ايه؟ رموز اهل السنه ويمثلون منهج السنه ثم ينقلون من كتبهم وهم صادقون في ذلك. مش بيحرفوا هنا إيه؟ مش محتاجين تحريف لان هو اصلا ضال فياخذ من كتاب ما يؤيد ايه؟ مذهبه فيخدع بذلك يعني ضحاياه. كذلك بعض المتصوفة أو غيرهم الذين دخلوا في سلك الروافض في الاعتقاد وإن كانوا يحملون لقب الانتساب لأحد المذاهب الأربعة فإنه قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي ومن أمثلة ذلك سليمان الحنفي النقش الذي يؤول حديث مسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثن عشر خليفة كلهم من قريش والحديث صحيح في صحيح مسلم لا ينقضي هذا الامر حتى ايه؟ يمضي فيهم 12 خليفه كلهم من قريش فهو يؤول هذا على الائمه الاثنا عشر لا بالشرط يعني شرط يكونوا الاثني عشر ليسوا هم ايه؟ يعني الائمه الاثني عشر مش اي دليل على ذلك واضح؟ ويستشهد الشيعي محمد حسين الزين في كتابه الشيعه في التاريخ بهذا الراي ليصند عقيدته براي سني حنفي. والواقع انه كما يعترف الشعيب دكتور مصطفى كامل الشيبى لا دخل لاهل السنه بهذا التوثيق وانما هي الصوفيه المتشيعة التي ينتمي اليها النقشبندي ومن طرقهم كما يذكر صاحب التحفه انه يؤلفون كتابا في فضائل الخلفاء الاربعه ويضمونه احاديث صححه من طرق اهل السنه تبين فضائلهم ومناقبهم ويضعون في فضائل علي ما يوجب القطع في الخلفاء الثلاثة وضعا أو نقلا من كتبهم. فإذا قرأ القارئ فضائل الخلفاء الثلاثة ظن أن مؤلفه سني حسن عقيدة ثم إذا وصل إلى فضائل الخليفة الرابع ورأى فيها ما يطعن في الخلفاء الثلاثة ظن أن في تصانيف أهل السنة ما يوجد من الأحاديث القادحة في الخلفاء الثلاثة ومن أساليبهم الشائعة أنهم يستقون مادة احتجاجهم من المصادر التي تحوي الطعيف والموضوع ويدعون أنهم أخذوها من مصادر أهل السنة المعتبرة فضلا عن أنهم يزعمون في بعض الأحاديث الموضوعة أنها مما اتفقت عليه مصادر السنة والواقع خلاف ذلك وأقرب مثال على هذا كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي اللي هو رد عليه شيخ الإسلام يسموه منهاج الندامة حيث نجده يدعي في كتابه أنه لا يأخذ إلا من المصادر المعتبرة ومن الصحيح منها يقول ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم ونقلوه في المعتمد من كتبهم ومع هذا الادعاء فهو يورد كثيرا من الاحاديث الموضوعه ومن مصادر غير معتمده فهو يستقي احاديثه من تفسير الثعلبي ومن الحليه لابي نعيم ومما اورده أخطر خوارزم وصاحب الفردوس والفقيه المغازلي الشافعي وغيرهم ويروي أحاديث موضوعة من الحلية لأبي نعيم ونحوه ويدعي أنها مما أجمع المفسرون عليه وينسب لبعض السنن والمسانيد أخبارا ضعيفة أو موضوعة، ويزعم إجماع الجمهور على صحتها وقد ينسب إليها ما ليس فيها وهذه طريقة الروافط وقد كشف شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاجه ولا سيما في المجلد الأخير وأورد تقويم أهل السنة لهذه الكتب التي ينقل منها الرافضي وأمثاله ولا شك أن المرجع في تمحيص وتحقيق المنقول إنما يكون إلى أمناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما نرجع في النحو إلى أربابه وفي القراءات إلى حذاقها وفي اللغة إلى آئمتها وفي الطب إلى علمائه كذلك في الحديث نرجع إلى علماء الحديث فلكل فن رجال وعلماء الحديث أجل وأعظم تحريا للصدق من كل أحد علم ذلك من علمه فما اتفقوا على صحته فهو الحق وما اجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط وما اختلفوا فيه نظر فيه بانصاف وعدل فهم العمده كمالك وشعبة والاوزعي والليث والسفيانين والحمادين وابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن عليا والشافعي وعبد الرزاق والفريابي وأبي نعي والقعنبي والحميدي وأبي عبيد وابن المديني وأحمد وإسحاق وابن معين وأبي بكر بن أبي شيبة والذهلي والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داوود ومسلم وموسى بن هارون والنسائي وابن خزيمة وأبي أحمد بن عدي وابن حبان والدارة القطني وأمثالهم من أهل العلم بالنقل والرجال والجرح والتعديل من هنا نقول إنه لا يمكن الاعتماد على نقل الروافض من كتب اهل السنه ما لم يكن هذا النقل صحيح النسبه للمنقول منه وموثقا من رجاله المختصين به. اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم صفر ثلاثه فاصل اربعه تسعه اربعه سبعه سته خمسه اثنان والتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته